0: Wenn Menschen in wichtigen Positionen wichtige Reden halten, dann hören wir ganz genau zu. Das gilt zum Beispiel für US-Präsident Joe Biden. Seine Rede zur Lage der Nation analysieren wir gleich. Außerdem schauen wir, ob die von Deutschland der Ukraine versprochenen Panzer eigentlich überhaupt einsatzfähig sind. Und neue Erkenntnisse zum abgeschossenen Passagierflugzeug MH17 gibt es auch. Damit herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 8. Februar. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Because the, soul of this nation is strong. Because the backbone of this nation is strong. Because the people of this nation are strong. The State of the Union is strong.
0: Ja, da ist das Stichwort schon gefallen. Joe Biden hat gestern seine Regierungserklärung abgegeben. Die State of the Union Address ist die jährliche Rede des amtierenden US-Präsidenten. Und sie ist eine Chance, die eigenen Erfolge hervorzuheben und den politischen Gegner anzugreifen. Und das hat Joe Biden auch geschafft, hat mir US-Korrespondentin Heike Buchter in einer Sprachnachricht erzählt.
1: Ja, das war sehr lustig. Es ist ihm gelungen, aus dieser Rede eine wahre Schlacht mit den Republikanern zu machen und das, obwohl der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus McCarthy vorher seine republikanischen Parteifreunde eindringlich gewarnt hatte, nicht zu buhen und nicht rumzuschreien und keine obstönen Gesten zu machen. Und genau das haben sie gemacht. Sie sind praktisch dem Präsidenten auf den Leim gegangen, wenn man so will. Der hatte ähm, die Möglichkeit, ähm, also zum Beispiel sagte, wir müssen die Renten schützen, wir müssen die Gesundheitsvorsorge schützen. Steht ihr mit den Senior Citizens, steht ihr mit den älteren ähm, Amerikanern? Ähm, und ähm, da blieb ihnen teilweise nichts anderes übrig, als aufzustehen und mitzuklatschen und teilweise ähm, haben sie den Kopf geschüttelt, wenn er sagt, er möchte die Reichen mehr besteuern, sah man, wie Republikaner einfach den Kopf geschüttelt haben und gebuht haben. Sowas lässt sich natürlich später im Wahlkampf und darauf läuft es ja wahrscheinlich bei beiden hinaus, ähm, sehr gut verwenden, ähm, um das einzuspielen, um zu sagen, guckt hier, die Republikaner, die, kann man sehen, wie sie buhen, wenn man sagt, man muss die Reichen mehr besteuern.
0: In seiner mehr als eine Stunde andauernden Rede hat Joe Biden außerdem den Zusammenhalt der US-amerikanischen Gesellschaft beschworen und er hat angekündigt, die heimische Wirtschaft bei Investitionen in Infrastruktur- und Klimaprojekte bevorzugen zu wollen. KritikerInnen werfen Biden deswegen Protektionismus vor. 178 Leopard 1 Plus 14 Leopard 2 macht summa summarum 192 Kampfpanzer insgesamt. Klingt nach enormer Militärhilfe, die Deutschland der Ukraine da versprochen hat, aber eine russische Offensive soll unmittelbar bevorstehen. Und bevor die Panzer geliefert werden... Und auch ukrainische Soldaten an den Vehikeln trainiert werden können, müssen die Leos erstmal instand gesetzt werden. Und genau daran hapert es, schreibt Hauke Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online. Moin Hauke. Moin. Sag mal, sind die deutschen Panzer etwa
2: nicht einsatzfähig? Die Leopard 2, die kommen direkt von der Bundeswehr. Die sind einsatzfähig. Daran müssen die Ukrainer aber noch ausgebildet werden. Und es muss eine Instandsetzungskette oder eine Logistikkette aufgebaut werden, damit auch genügend Ersatzteile und Munition vorhanden sind. Damit die wirklich im Kampf eingesetzt werden können, also im Gefecht. Bei den Leopard 1 hingegen sieht das ganz anders aus. Die sind schon lange bei der Bundeswehr und bei anderen Streitkräften aussortiert worden. Die stehen zum Teil sehr lange bei der Industrie auf dem Hof. Zum Teil auch nur mit so ein paar Planen ähm, abgedeckt. Die müssen wirklich sehr gründlich instand gesetzt werden. Das dauert Monate. Ähnlich sieht es auch bei anderen Leopard 2 aus, die von anderen Staaten vielleicht noch kommen. Auch die sind zum Teil alt und müssen dringend überholt werden. Und das alles dauert sehr lange wahrscheinlich. Ja, wie, wie genau, also wie lange es genau dauert, kann momentan keiner sagen. Die Industrie schweigt dazu ein bisschen die hat zum Teil aber auch noch keine konkreten Aufträge bekommen. Das heißt, die können noch gar nicht genau absehen, wie lange das dann dauert. Gerade bei den Leopard 2 ist das so. Bei den Leopard 1 soll es jetzt losgehen. Aber da sagt schon das Bundesverteidigungsministerium, es wird mehrere Monate dauern, bis die ersten Exemplare in der Ukraine ankommen. Auch an diesem Panzer müssen Soldaten ausgebildet werden. Auch das dauert ein paar Wochen. Und dann ist noch das große Problem, dass der Leopard 1 ein ist. Kaliber als der Leopard 2 hat. Der verschießt 105 mm Munition ähm, und die ist nicht mehr gebräuchlich bei der Bundeswehr und bei anderen Streitkräften auch nicht. Das heißt, die muss jetzt mühsam besorgt werden. Das ist ein bisschen wie bei dem Flakpanzer Gepard. Da haben wir das in der Vergangenheit schon gesehen. Ein System, was nicht mehr bei der Bundeswehr vorhanden ist, was an die Ukraine gegangen ist. Da ist es immer schwer, dann halt Ersatzteile und auch Munition aufzutreiben.
0: Als Deutschland verkündet hat, dass äh, jetzt Leopard 2-Panzer geliefert werden und auch vor ein paar Tagen, als das Wirtschaftsministerium und auch der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius bekräftigt haben, dass sie auch Leo 1 Panzer schicken werden. Da hat sich Deutschland dafür gefeiert, da hat die Ukraine wohlwollend zugestimmt und mitgefeiert. Warum überhaupt, wenn es doch absehbar war, dass es alles sehr lange dauert, bis die Vehikel ankommen und wahrscheinlich eine bevorstehende russische Offensive
2: äh, mit den Panzern erstmal gar nicht zurückgeschlagen werden kann? Für die erwartete Frühjahrsoffensive kommen die Panzer zu spät. Das ist definitiv so. Das war aber auch von vornherein eigentlich klar. Andere Länder hapern, es hapert nun in anderen Ländern. Da wird gezögert, so will Polen zum Beispiel erst Mitte Februar verraten, wie viele Leopard 2 es bereitstellen will. Und andere Länder, die Deutschland zuvor gedrängt haben, diesen Schritt zu gehen aus Skandinavien, haben jetzt selber noch nicht verraten, in welchem Umfang sie eigentlich die Ukraine unterstützen will. Am schnellsten war Kanada. Die haben vier Leopard 2 bereitgestellt. Da ist der erste bereits in der Ukraine anscheinend eingetroffen.
0: Also muss sich die Ukraine definitiv noch in Geduld üben. Hauke Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online, danke dir sehr herzlich. Sehr gern. Wer ist für den Abschuss von MH17 verantwortlich? Diese Frage beschäftigt Ermittler aus verschiedenen Ländern seit knapp zehn Jahren. 2014, da wurde die Passagiermaschine MH17 von Separatisten über der Ostukraine mit Raketen vom Himmel geholt. Niemand hat überlebt. Der russische Präsident Wladimir Putin habe eine aktive Rolle dabei gespielt. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Ermittlerteam, das seine Untersuchungsergebnisse heute in Den Haag vorgestellt hat. Demnach gebe es starke Indizien dafür, dass Putin die Lieferung des Raketensystems, mit dem die MH17 zerstört wurde, an die Separatisten genehmigt habe. Die Indizien würden aber nicht ausreichen, um strafrechtliche Ermittlungen gegen Putin und andere russische Amtsträger aufzunehmen. Außerdem genieße der russische Präsident ohnehin Immunität. Was
1: noch?
0: Er ist spätestens ab jetzt eine lebende Legende. Und womit? Mit Recht. LeBron James hat den bisherigen Punkterekord in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga gebrochen. Mit anderen Worten, kein NBA-Spieler hat im Laufe seiner Karriere so viele Punkte gemacht wie die Nummer 6 der LA Lakers, LeBron James. James hat in seiner Karriere schon sehr viele Rekorde gebrochen. Zum Beispiel hat noch nie ein Profi-Basketballspieler so viele Punkte in einem Spiel geschafft wie er. 61 Punkte hat er damals mit den Miami Heat gegen die Charlotte Bobcats gescored. Aber James wäre keine lebende Legende, wenn er nur Basketball spielen würde. Er engagiert sich auch sozial, zum Beispiel für die Schulbildung von benachteiligten Jugendlichen, er hat öffentlich mehrmals die Demokratische Partei in den USA unterstützt, und für seine Hauptrolle in Space Jam 2 hat er den Negativfilmpreis die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler bekommen. Über goldene Himbeeren oder Himbeeren, egal welcher Farbe, würde ich mich auch nicht freuen, weil ich einfach Erdbeeren lieber mag als Himbeeren. Das war das Update von Was jetzt mit mir, Roland Judin. Morgen früh ist Ole Pflüger für Sie da, mit einem genauen Ausblick auf den EU-Gipfel, der morgen startet und bei dem auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Gast sein soll. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen wunderschönen Abend.
2: Die Panzer gehen in der Regel über Polen in die Ukraine. Die werden dann mit Schwerlasttransportern dorthin gebracht. Die fahren nicht selber auf Kette. In der Regel mit der Bahn, notfalls auch mit Lastwagen und werden dann an die Ukraine übergeben. Wie das geschieht, ist tatsächlich geheim, damit die russischen, damit Russland die Panzer nicht abfangen kann.